0: Vítejte u podcastu Další kroky. Já jsem Jiří Benedikt, jeho tvůrce a hlas. V podcastu sdílím příběhy, které jsem zažil, které znám a o kterých věřím, že vám pomůžu udělat další krok v práci, v životě a kdekoliv chcete. Pracuji na volné noze a jako lektor učím lidi ve velkých firmách tvořit a růst v digitální době. Dávám jim nástroje, jak vést inovační projekty, Mezi ty hlavní patří design thinking a lean management. V této epizodě mám pro vás připraveno pár příběhů o tom, co nás čeká v oblasti technologie a na co se během příštích pár let připravit. DARPA je americká agentura pro výzkumné projekty, která spadá pod ministerstvo obrany. Existuje už od 60. let, a stála za vznikem třeba předchůdce dnešního internetu. V roce 2004 DARPA vypsala soutěž pro autonomní vozidla. Přihlásilo se několik týmů, univerzit společně s firmami a investovali do vývoje těchto vozidel desítky milionů dolarů. Soutěž se konala v Americe v Mohavské poušti a trať měla 240 kilometrů. Žádné z vozidel tuto trať nepřekonalo. Nejlepší a vítězné vozidlo z univerzity Carnegie Mellon dokázalo z této trati urazit pouhých 11,7 km než se zaseklo. Takže toto je stav věci autonomního řízení v roce 2004. Pravděpodobně nejlepší vozidlo na světě, jehož vývoj stál 15 milionů dolarů a stále za ním nejlepší firmy a nejlepší univerzity, nedokázalo v poušti ujet víc než pár kilometrů. 15 let později, v roce 2019, vás skoro každé nové auto dokáže udržet význím pruhu a udržovat správnou rychlost na dálnici. Tesla už umí i pár věcí navíc. Ráno vám sama vyjede z garáže a zaparkuje se před barákem. Poté vás doveze po dálnici, umí řídit skoro sama, sama předjíždí, dokáže měnit dálnice na dálničních křižovatkách a když přijedete k práci, tak ji tam můžete nechat a ono si najde poblíž samovodné parkoviště. Toto zatím nefunguje vždy a všude, ale je zajímavé na tom, že to je pouze 15 let od toho neslavného závodu v poušti. Zástupci Tesly říkají, že jejich auta již dokážou řídit lépe než průměrný řidič. To je super. Ale myslím si, že bohužel e, nikdo se nepovažuje za průměrného nebo podprůměrného řidiče. Téměř všichni se považují za nadprůměrného řidiče. Čili, aby lidi skutečně začali věřit autonomním vozům, ještě to bude chviličku trvat. Ale s tímto tempem vývoje si myslím, že půjde jenom maximálně o pár let. Nyní se přesuneme v čase i v místě. Zkuste si vzpomenout na film Vratné láhve se Zdeňkem Svěrákem a Přemýšlejte, jaký rok tento film vyšel. Možná si stejně jako já řeknete, že to bylo celkem nedávno. Můžu vám prozradit, že to bylo v roce 2007, čili před 12 lety. V tu dobu jste měli pravděpodobně telefon značky Sony Ericsson, Siemens nebo Nokia. Měl pěkná tlačítka a maličkatý display. Asi sami víte, co umí váš telefon po 12 letech. 22. září 2011 vyšel v časopisu Science článek od výzkumníků z univerzity MIT o výzkumu mozku. Oni udělali následující experiment. Pouštěli dobrovolníkům YouTube videa, ale ve chvíli, kdy byli v magnetickém rezonátoru. Čili byli schopni snímat jejich mozkovou aktivitu. Poté, co dostatek dobrovolníků viděl dostatek videí a měli dostatek dat o mozkových vlnách, tak se pak snažili rozpoznávat, co se děje v hlavě. Čili snažili se rekonstruovat z mozkové aktivity to video. A podařilo se jim to. Nebylo to úplně v nejvyšším rozlišení, ale v podstatě se jim podařilo, když měli mozkové vlny, tak odhadnout, co asi ten člověk vidí ve své hlavě. Tady to bylo v roce 2011, nedávno vyšel výzkum o tom, že výzkumníci jsou schopni toto již dokázat v reálném čase. V roce 2018 pak americká společnost SpaceX poslala do vesmíru svoji raketu Falcon Heavy. Zajímavé na ní bylo to, že její dva postranní motory se vrátily zpátky na zem, úplně ve stejnou chvilku autonomně přistály. Tento úkon je prý asi tak těžký, jako kdybyste si představili hurikán v New Yorku a chtěli střelit v tomto hurikánu tušku, tak aby přeletila Empire State Building a poté dopadla zpátky na tu stranu s gumou. Tak je to prý asi složité. V tom samém roce také jedna země vydala novou legislativu a investiční pobítky pro firmy, které by chtěly těžit na asteroidech. Bylo to Lucembursko. Ve stejném roce my jsme tu možná řešili stravenky. Další příběh se odhrává v roce 2019 a je o masu. Spisovatel Yuval Noah Harari ve své knížce Homo Deus označil domácí zvířata jako držitele smutného druhého místa evoluce. Domácí zvířata Tvoří asi tři čtvrtiny všech savců, kteří žijí na zemi. A je jich, které hodně udělali to, co jejich geny si přály, čili rozmnožili se, ale jejich život je spíše označen jako mizérie. V masném průmyslu jsou například telata velmi brzo odděleny od matky, žijí krátký život, kdy často ani se nemůžou pohnout, neuvidí denní světlo a pak je po nich. Kromě toho masný průmysl e, tropí neuvěřitelné škody na e, životním prostředí e, způsobe obrovským způsobem ke skleníkovým plynům. Hodně lidem tady to začíná vadit a proto se vznikly firmy, které se snaží na toto reagovat. Nejvíce slyšet o firmách Impossible Meats a Beyond Meats, což jsou technologické firmy, které vyvíjí alternativu masa z rostlinných ingrediencí. Oni použijí moderní technologie tak, aby vytvořili vlastně rostlinné maso, které chutná k nerozeznání od skutečného. Zatím pouze v podobě mletého masa, čili hamburgeru. Pokud chcete ochutnat Beyond Meat, dekoupit koupit na českých online supermarketech, případně si můžete objednat hotový Beyond Burger v síti rychlého občerstvení Burrito Loko. Pravděpodobně máte k rostlinému masu již vyhraněný pozitivní nebo negativní názor. Možná je to skutečně nějaký výstřelek, který po chvíli zase zmizí. Možná to změní to, jak miliardy lidí jedí. To ještě nevíme, takovéhle věci se lépe ukazují zpětně. Každopádně může se to vyvíjet mnohem rychleji, než není čekáme. Pojďme se nyní podívat na příběh, který nám ukáže, jak je možné, že některé technologie tak rychle a zásadně změnily svět. Pojďme se přesunout zpátky do roku 2007, kdy vyšel ten film Vratné láve, o kterém jsme již mluvili, a zároveň také tento rok vyšel první iPhone. O iPhoneu víme, všichni víme, jak změnil uh, průmysl a ovlivnil. Ale pojďme se podívat o jinou věc, co se stalo v té době. V, té, v tom samém roce také Nokia koupila za 8 miliard dolarů společnost navtek, která ze senzorů zabudovaných do silnice dokázala měřit stupeň dopravy. Nokia takhle hodně investovala do map, slibovala si od toho vlastně globální dominanci a právě to, jak hustá je doprava v O každém okamžiku ve městech je to, co lidi chtěli vědět. Oni se zkrátka představovali, že koupí tady tu firmu a budou dávat všude po městech po světě tady ty, tady ty senzory do silnic a tím získají v podstatě monopol a neotřesitelnou situaci. Bohužel pro ně ve stejný měsíc vznikla v Izraeli malá společnost, která dokázala to samé, ale jenom sledování pohybu mobilu. Tuto společnost všichni znáte, jmenuje se Waze později koupil Google, no a Naftek i Nokia šli velmi rychle k zemi. Podívejme se nyní na sektor ubytování. Tam dlouho platilo. Když chcete růst, musíte stavět hotely. čím víc máte hotelů, tím víc máte hostů, tím víc máte obrat. A musíte investovat a existuje nějaké tempo, jakým jste schopni ty hotely stavět o tomu všichni věřili a velké mezinárodní hotelové řetězce se proto příliš nestrachovali o to, že by někdo mohl disruptovat jejich biznis. Než přišel Airbnb. Je v retailovém bankovnictví dlouhou dobu platilo to samé. Banky měly obrovskou infrastrukturu, drahé systémy a tak se nebály, že by někdo přišel a začal by jen tak nabízet karty či účty. Dneska banky ohrožuje e, firma Revolut, která nabízí bankovní kartu účet zdarma, e, platby na účty kamkoliv zdarma po světě a také hlavně konverzi měn zdarma. Což mě třeba šetří e, tisíce korun ročně. Někteří odborníci s bankovnictvím říkají, že toto nemá budoucnost a že, že to je jenom slepá cesta, ale těžko říct, těžko říct, jak je to možné, že ale Revolut je schopný nabízet tyto věci téměř zdarma, když banky musí mít velké poplatky a velké náklady? Je to proto, že když se podíváte, tak průměrné náklady na IT jenom na uživatele v banky v Americe je zhruba 200 dolarů za rok. Jo? Čili když banka vezme všechny svoje IT náklady a rozdílí to na jednotlivé uživatele musí zaplatit 200 dolarů a tady to musí pokrýt ze svých zisků. Firmy z finančních technologií nebo obecně technologické firmy, které mají všechny své systémy nové a v cloudu, tak platí průměrně jednotky dolarů. Finančně technologické firmy platí od 4 až 10 dolarů za uživatele za rok. Jo, čili to je 20krát méně než tradiční banky. Dá se tedy čekat, že Revolt má tady v tom výhodu a dokáže nabídnout úplně jiné zajímavé ceny. Ale i jiné podobné společnosti, třeba Twisto v České republice. Jak říkám, nevím, kam to bude zpět, ale určitě tady je nějaká změna, která se chystá. V podobném trendu šly i ostatní, třeba v hudebním průmyslu. Hudba tří byla drahá věc, dneska nabízet hudbu Spotify vás nestojí skoro nic. Probíhá totiž efekt, který Peter Diamandis nazývá demonetizace. To znamená, že to, co bylo dřív drahé, je buď velmi levné, bys třeba hudba na Spotify, díky technologiím, anebo bezplatné. Schválně říkám zdarma, protože za věci jako YouTube, nebo Facebook, nebo Twitter, nebo Gmail platíme buď sledováním reklám nebo také nově svými daty. Fakt je takový, že technologicky je tak levné vytvořit tu službu, že právě naše data a to sledování reklam náš čas dokáže tady to zaplatit. Dyskuze o tom, kam svět spěje a o etice tohoto by bylo na vlastní díl podcastu. A důležitý je tady ten trend. Jo, že dneska máte v kapse mobilu věci, které byly dříve pro lidi nepředstavitelné. Máte tam hudební přehrávač, máte tam kameru, máte tam, uh, máte tam záznamník, máte tam kalendář, máte tam komunikátor. Ty věci sami o sobě, se si chtěli koupit v 80. letech, tak byste dali určitě několik desítek tisíc korun. Takže demonetizace je dobrá věc z pohledu, z pohledu zákazníka. Jak to bude s těmi daty, to nevíme. Co bude dál, to je otázka. Protože ta technologie, ta, ten rychlý postup technologie umožňuje tu demonetizaci. Dá se očekávat, že i jiné obory, které jsou pro nás v tuto chvíli nepředstavitelné, budou časem velmi levné nebo přímo bezplatné. Už kolem roku 2000 se viděl experiment, který se jmenoval Free PC. A nějaká firma zkoušela to, že nabídla lidem, že dostanou počítač zdarma. Ale e, trvale se tam ukazová reklama, kterou jste nemohli dát pryč. Protože třeba třetinu vašeho monitoru zabíral reklamní banner, který se měnil a který nešlo vypnout. Tak kdy to? Neskončilo úspěšně, ale možná dneska už to bude jinak. Možná mobil bude zdarma. Možná cestování. Možná bude díky elektro- a samozředitelným autům cestování tak levné, že bude stačit poskytnout data, kam jedete a po cestě sledovat reklamy a můžete jezdit třeba úbrem zdarma. Uvidíme kam nás svět e, posune. Tady těm technologiím, které toto umožní, se také často říká exponenciální technologie, protože na rozdíl od těch tradičních technologií, jako byly právě ty senzory v těch ulicích nebo ty hotely nebo ty bankovní systémy, dokážou škálovat mnohem rychleji. Jo. Prostě hotelu postavíte určitou dobu, dokážete postupovat lineárně, dokážete i ty, ty senzory, musíte, musíte lineárně omezuje to váš biznis. Všechny tady ty nové, úspěšné startupy našli způsob, jak obejít tady tu těžkou věc, tady to, tady to úzké místo, které blokuje růst toho businessu. No a uvidíme, kam nás tyto exponenciální technologie zavedou dál, jak změní náš svět. Někdo říká, že dobrý způsob, jak si představit, kde bude náš svět za 10 až 15 let, je podívat se, kde byl náš svět s technologií před 10 až 15 lety. Já pevně věřím, že za těch 10 až 15 let budeme žít v lepším světě. A také věřím, že vám dnešní díl podcastu Další kroky pomohl si tento budoucí svět trochu lépe představit. Já jsem Jiří Benedikt, a těším se na vás u další epizody podcastu Další kroky.